0: La idea, del concepto de autoridad, la propia autoridad está en crisis, hay una desconfianza hacia, hacia los poderes, partidos políticos, instituciones, la justicia, una especie de descrédito hacia los poderes. Esto nos puede suceder en el ámbito público, pero también en el privado, en el personal, porque la autoridad va desde el Congreso, el Senado, hasta los rincones de la empresa, las aulas. ...o en el seno de las familias... ...es la forma que tenemos de organizarnos como sociedad... ...somos seres humanos... ...y podríamos hablar quizás de una mala fama... ...parece que las figuras tradicionales se han sustituido por otras... ...que más que por su sabiduría triunfan por ser conocidas... ...por tener más seguidores o simplemente por caer bien... ...este es el panorama que se nos presenta... ...que nos presenta Natalia velilla ...juez de familia que lleva más de 20 años siendo magistrada y que confirma la crisis de la autoridad, un clima social que, como ella afirma, supone un grave peligro para la democracia y nos va acercando poco a poco hacia los totalitarismos. Natalia, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Natalia, hablas de la crisis de la autoridad, pero en realidad siempre, siempre, siempre se ha puesto en duda o podemos hablar de una crisis permanente de, este, de esta idea, de este concepto de autoridad, ¿no? ¿No es novedoso o sí lo es?
1: No, que no es nada novedoso. Siempre ha habido eh, cuestionamiento de la autoridad y, de hecho, creo que es importante cuestionar la autoridad para avanzar. Si no hubiésemos cuestionado en el pasado determinadas formas de autoridad, probablemente no estaríamos en el punto donde nos encontramos, en un Estado democrático, por ejemplo lo que hace diferente o lo que yo trato de analizar es que, eh, estando en democracia y, digamos, superados todos estos escollos que había de, pues de, de respecto a los derechos fundamentales, separación de poderes y, y principios de legalidad, por ejemplo, ahora nos encontramos con una crisis de la democracia basada precisamente en ese cuestionamiento de la autoridad legítima.
0: ¿Y por qué razón? ¿Por qué razón en este momento? ¿Lo tenemos que, que vincular a un cambio de ciclo, a una cuestión económica en origen, a una crisis social en origen?
1: Yo creo que tiene que estar necesariamente vinculado a que estamos en un cambio de ciclo, porque no solamente pasa en España, pasa en todo el mundo. Yo creo que por lo que sea, quizás precisamente por las por las tecnologías de la información, por, por lo fácil que está el acceso a la opinión, el acceso a la información eh, a través de las redes sociales, a través de Internet, pues hay una nueva era, una nueva un nuevo ciclo humano uh -huh. y no hemos sido capaces todavía de adaptarnos a él yo creo que todavía seguimos con los parámetros analógicos y eh, trasladamos al mundo digital lo que hacemos en el mundo analógico y no es válido y, eh, entonces esto es caldo de cultivo para que haya mucha más desinformación y haya mucha más manipulación yo creo que eso es lo que está detrás de esta crisis de autoridad
0: ¿Y este descrédito se extiende a todo? es decir, las instituciones las empresas eh, la autoridad en la familia
1: se extiende a todo, precisamente empieza en la familia este esta crisis de autoridad, hago referencia a que la figura del padre o de la madre, es decir, la figura jerárquica en la familia está en total descrédito. Eh, a través, por ejemplo, de la cultura popular, de las series, de las películas, de la, de la literatura, se cuestiona el padre, ahora, hablo del padre, pero bueno, también hoy en día de la madre, claro, pero mm. lo tradicional siempre ha sido el padre. Eh, se, se coge la figura del padre como algo eh, que, que podemos apartar, eh, los, los hijos de las series, de las, de las películas son los que mandan, son los que deciden y los padres incluso a veces son disfuncionales, son personas directamente tontas, directamente eh, con, con miles de defectos y yo creo que esta cultura popular está llevando a que la figura de la autoridad paterna no tenga ninguna importancia la gente necesita referentes, para, los niños necesitan referentes para educarse, necesitan eh, tener límites, tener una serie de, de líneas rojas. Eh, al no tener este crédito, los padres, pues eh, se produce entonces un cambio de, de autoridad y se pasa de esos referentes a otros de peor calidad.
0: Pero entonces, no, sí, empieza desde no, las familias. No, ¿No crees que lo que se ha buscado es que las familias estén más equilibradas, a lo mejor?
1: Sí, es, es, es la parte positiva de la evolución de las familias. Lógicamente los padres de hoy en día... No son los padres de hace 40 años. Ahora hay un modelo muchísimo más afectivo, muchísimo más comprensivo y eso es positivo. Pero eh, nos hemos ido a otro extremo. Yo creo que si antes los eh, los hijos queríamos agradar a nuestros padres, que nuestros padres se sienten orgullosos de nosotros, ahora sucede al revés. Ahora son los padres los que tratan de agradar a sus hijos y que se sientan orgullosos de ellos. De, eh, trasladando por tanto esa autoridad, esa referencia hacia los hacia los menores y los menores se quedan sin ese referente.
0: Uh -huh. Porque será en todo caso responsabilidad de nosotros, ¿no? Los mayores.
1: Todo es responsabilidad de nosotros, eh, cada uno en la medida de sus, de sus posibilidades, lógicamente no tiene la misma eh, responsabilidad un, una persona que está en la vía pública y que por tanto puede influir en la decisión de los demás que alguien que está en la vía privada, pero todos somos responsables de nuestra pequeña cuota de responsabilidad de, 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 en relación con la autoridad, también sucede en las empresas, también sucede en las aulas… Eh, hay, un, hay una gran crisis también de los maestros. Eh, ya los ma Ser maestro hoy en día es un acto de laicidad, porque los padres tampoco apoyan esa autoridad de los, de los propios maestros.
0: ¿Y también sientes que como jueza, uh, como miembro uh, de la judicatura, se está poniendo en duda? ¿Se desacredita a los que integráis este poder del Estado?
1: Yo creo que todos lo vemos, eh, no solamente los que estamos dentro del Poder Judicial, sino desde fuera. Eh, yo creo que la crisis de la autoridad judicial sí que es novedosa en España. Yo uh -huh. creo que estamos asistiendo en los últimos diez años a un paulatino descrédito del Poder Judicial, lo cual es muy preocupante, muy preocupante, y no porque yo pertenezca al Poder Judicial, porque lo digo como ciudadana, yo en mi trabajo de día a día no siento esa esa presión, pero sí que lo veo en la, en la prensa, y, y yo creo que no confiar en el Poder Judicial... ...nos lleva a no confiar ya en nadie... ...porque al final el Poder Judicial es el único de los tres poderes... ...que está creado, está ideado... ...para controlar precisamente los excesos de... ...tanto de los poderosos, eh, hablándolo en sentido vulgar... ...como puedan ser uh -huh. las grandes corporaciones, los bancos y demás... ...como de los poderosos del, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo... ...y entonces, si la, si la gente no confía en el Poder Judicial... ...¿en quién confía?
0: Uh -huh. eh, claro, si estamos hablando de la justicia y la política... ¿Cómo ves la relación en este momento? Algunos hablan de, de una lucha de poderes.
1: A ver, es que los poderes entre sí están hechos para contenerse. No es nada novedoso. Es mm. que lo que se ha convertido en noticia es lo que ha existido desde el inicio de los tiempos. Es decir, desde que existe la separación de poderes. Los poderes legislativos, el legislativo controla al ejecutivo... El Ejecutivo es el que más poder tiene a la hora de poder tomar decisiones y debe ser controlado tanto por el Legislativo como por el Judicial. El Judicial también es controlado a través de las leyes que se dictan para su organización. Entonces, eh, que exista un, una tensión entre los poderes es normal y es natural. Me parece bastante sorprendente que la gente se, se, se lleve las manos a la cabeza porque hay sentencias que anulan actos de gobierno o que anulan actos de la administración. Precisamente, eso lo que significa es que funciona el Estado de Derecho, porque todos estamos sometidos a la ley y al derecho, incluido el Ejecutivo, incluido cualquier senador, cualquier diputado. Si tú incumples la ley, hablando en sentido genérico, no estoy hablando de delitos ni nada de eso, sino simplemente de la ley, no la estás aplicando correctamente. Mm. Puede haber un control judicial posterior y se está se está trasladando a la opinión Pública que el Poder Judicial se extralimita. No, no se extralimita, está haciendo su, su trabajo.
0: ¿Y, ¿Y tú te encuentras o crees que hay jueces eh, que quieren ejercer de políticos?
1: A ver, lamentablemente no, ningún colectivo es homogéneo. Igual que no podemos decir que todos los políticos son malos o que hacen las cosas mal porque sería injustísimo decir esto, no podemos decir que tampoco que los jueces sean todos seres de luz y que todo lo hagan bien. Eh, sí que creo que eh, esa crisis de autoridad de la que hablo en el libro no sería posible si, tam si tampoco si no contase con la complicidad de integrantes de las autoridades, tanto del Poder Judicial bueno. como del Poder Legislativo como del Poder Ejecutivo, hablando de autoridad en sentido legal. Sí. Y sí creo que dentro del Poder Judicial existen determinados jueces que cuya principal finalidad es ascender ellos y tener eh, cierta... Eh, importancia dentro de la estructura social y esto se ve desde que van a la escuela judicial. Hay compañeros que no han estado casi nunca en un juzgado y se dedican a, a, a embalmar una comisión de servicios con unos servicios especiales, etcétera, 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 y nunca están en un juzgado y se autodenominan jueces y realmente están en política, efectivamente. Uh
0: -huh. Volviendo a la autoridad de las familias, en ¿eh? las familias, eh, tú llevas más de 20 años eh, ejerciendo como jueza en un juzgado de, de familia. Antes decías que los padres hemos por así decirlo, renunciado, que no queremos ejercer esa autoridad, o que está mal vista, a lo mejor.
1: Sí, bueno, llevo 20 años de magistrada, pero no en familia todo el tiempo. Así que uh -huh. en los últimos años he desarrollado más mi, mi profesión como magistrada de familia. Los padres han delegado en los menores la, la responsabilidad. Eh, por poner un ejemplo, yo me dedico efectivamente a familia, yo veo divorcios, uh -huh. veo conflictos familiares a diario... Eh, los padres han pasado de ser los que tienen la sartén por el mango, los que deciden ir a y da juicio y discutir lo que sea eh, con la otra parte, a trasladar en los menores esa responsabilidad. Es decir, he presentado esta demanda porque me la ha pedido a mi hijo. O escuche usted al niño para que diga lo que, lo que, lo que quiere, lo cual eh, al final es una, desvirtúa los derechos de los menores. Una cosa es que el menor tenga el derecho de hablar con el juez directamente, lo cual existe y es posible, y otra cosa es que sea el menor el que tenga que decidir aunque los jueces tratemos de trasladar a esos menores que no es responsabilidad suya y que la sentencia la ponemos nosotros, vienen desde casa ya con la idea de que lo que te van a decir es lo que va a determinar su futuro y al final se está convirtiendo a los menores en el, en el, en el centro del problema. Los padres son los que tienen que asumir la responsabilidad de sus hijos. Luego también en el otro extremo, me encuentro a diario, nos encontramos a diario, conflicto de patria potestad desde eh, si tiene que estudiar religión el niño o no tiene que estudiar religión el niño, si tiene que ir a una excursión o no. Al final los padres delegan la patria uh -huh. potestad en sus propios hijos a la hora de decidir y en el juzgado. Y al final yo creo que es una forma parte de esta infantilización social en la que lo, no, no se afrontan los problemas con responsabilidad de adultos, sino que quieres que otro te lo solucione. Uh -huh. A ver, eh, hay casos que hay que ir a juicio obligatoriamente, pero que veo que hay como mucha más tendencia a, a esta dejación de, de autoridad.
0: Los padres miramos a, a los jueces, a los profesores, al propio estado, ¿no? buscando soluciones.
1: Yo creo que sí, eh, pero no solamente los padres, yo creo que en general el ciudadano. El ciudadano sí. cree que otro le tiene que solucionar los problemas y que lo que le pasa siempre es culpa de otro. Eh, yo creo que tiene que partirse un poco de la autorresponsabilización y, y lo que decía al principio, todos somos igualmente responsables de, de esta crisis de autoridad porque todos somos un poco autoridad también. O bien somos los padres de alguien o somos los que estamos encargados de un equipo de trabajo. O, o Entonces eh, hay que asumir un poco más este esta, esta papel de, de autorresponsabilización. Y sí que es cierto que los padres eh, todo lo dejan en, en manos de los maestros a la hora de educar a los menores. Luego los maestros le dicen, oiga, usted me tiene que traer al niño educado de casa, ya que no a formarle, ¿no? Que no enseñarle a comer o a que no tire del, 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 del pelo a la compañera. Y luego los padres enfadan con los maestros. O sea, es que es un poco que al final los niños están un poco sin, sin estos referentes tan necesarios cuando son menores. Y luego se convierten en adultos no acostumbrados a los límites y que se frustran. Se frustran porque se creen que tienen derecho a todo.
0: Y en este momento, entonces, para Natalia Velilla. ¿Qué es la autoridad? ¿Cómo de, defines esta idea?
1: La autoridad, para mí, es eh, la forma que ha elegido la sociedad para organizarse. Uh -huh. Está basada en un principio de jerarquía, tienes que reconocerle a alguien un poder de, de, de dirección, un poder de decisión, y eh, sin autoridad pues no hay organización, hay un caos, cada uno hará lo que, lo que quiera. Como todo el mundo necesita que alguien le organice porque al final vivimos en sociedad, tú en tu casa no necesitas que te organicen, pero cuando estás con un grupo humano eh, haciendo algo en común tiene que haber alguien que lo dirija. Entonces eh, la autoridad tradicionalmente ha sido la, la autoridad legal, la autoridad eh, legítima que sería la potestas de los romanos, es decir, pues sería pues un juez, un, un político, un alcalde, eso sería un maestro. O sea, eso sería la, la potestad, por así decirlo. Luego, por otra parte, estaría la autoritas, que es también de los romanos, que sería esa autoridad moral, ese referente. Esas personas en quienes confías, que normalmente son los líderes de un mm. grupo, confías en su, en su criterio porque por sus conocimientos, su experiencia, dices, esta persona sabe de lo que está hablando y entonces yo le hago caso porque es mi referente. Y últimamente, esta autoritas, que antes se depositaba en personas sabias o en personas con conocimientos y experiencia, ahora últimamente se está trasladando a lo que yo llamo en el libro las celebritas, que son las personas conocidas y populares, que por el mero hecho de tener muchos seguidores en Instagram o en TikTok, son quienes deciden muchas veces sobre determinadas cuestiones. Lo pudimos ver en pandemia en relación con las vacunas, por ejemplo. Se desplaza a los médicos, no se les hace caso, yo no tengo ni idea de lo que son las vacunas, sin embargo, este señor que tiene eh, 100.000 seguidores me está diciendo que nos están envenenando. Entonces, esto es lo que está sucediendo. Ahora, hay, hay un cambio de, 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 de ciclo en el que las la, la, la autoritas, se ha orillado en beneficio de esta celebritas, que es bastante peligrosa en algunos casos.
0: Pero no será que más que poner en duda la autoridad, lo que se está poniendo en duda es el propio sistema.
1: Sin duda, sin duda. Yo creo que se está tendiendo hacia una una peor calidad de la democracia y la alternativa a la democracia siempre es peor, yo creo es el, todos los sistemas son imperfectos pero la democracia se ha revelado como la el, el menos imperfecto de los de los, eh, de los los sistemas al final el no confiar en la autoridad legítima, no confiar en, en, en el parlamento no confiar en el ejecutivo no confiar en los jueces, ni en los maestros, ni en la policía eh, lleva a que eh, tengamos que sustituir este referente como he dicho al principio, todo el mundo necesita un referente y este referente es esa persona que aparece de repente en medios de comunicación postulándose para, para presentarse como candidato a las elecciones y que te dice lo que quieres oír, que va hacia tu emotividad que, que dice que los otros son los malos, que él está contigo que es, que eres que, que gente como tú y ahí es, es el caldo de cultivo de los populismos y de los totalitarismos al final, bueno, es en última instancia totalitarismos, en primer lugar populismos, que serían estos líderes mesiánicos mm. que van a solucionar la vida pero tampoco dicen cómo, lo único que consiguen es esa adhesión eh, emotiva de la gente harta de, de la autoridad legítima que ha contribuido también, por eso también lo digo, a su propio discrédito.
0: Mm. La solución no es sencilla, además tú misma decías, estamos en un ciclo histórico, en un ciclo de cambio social, eh, económico incluso, geopolítico, pero al final yo creo que tenemos que confiar, o deberíamos confiar en los propios ciudadanos, en la, en la sociedad en su conjunto.
1: Hay que volver a los clásicos, hay que volver al humanismo, hay que volver a confiar en la sociedad, eh, hay que abandonar esta idea de que los demás tienen la culpa y que somos seres solitarios a los que todo nos sale mal. Yo creo que eh, tenemos que empezar a confiar en los demás, confiar en la gente. Yo creo mucho en la inteligencia colectiva. A veces tarda en reaccionar, pero en, hemos estado en situaciones muy malas a lo largo de la historia de las que hemos sido capaces de salir. Yo creo que ahora estamos en un momento crítico, pero afortunadamente también se va desarrollando cada vez más competencias mediáticas, competencias comunicativas, la gente está empezando a entender que no todo lo que aparece en internet es verdad, que no todo lo que te dicen es eh, hay, que, hay que hacer caso, que hay, hay que fomentar este pensamiento crítico y volver hacia la confianza en las personas. Yo creo que eh, es un poco cursi lo que digo, pero es mm. verdad, la, la, el humanismo, la humanidad es lo que al final nos va a, a, a volver a poner en nuestro sitio y estamos ahora mismo en una, en una época en la que la polarización, el enfrentamiento, el odio absurdo a personas que ni siquiera conoces está separándonos y está siendo también una, una, un escenario idóneo para, esta, para este populismo, para esta, esta tensión social que yo creo que no nos merecemos y que todos podemos revertir con acciones individuales.
0: Además no es un, un mal de, esta, de este país, de esta sociedad, la nuestra. Es una realidad a la que se enfrentan eh, los ciudadanos de Francia, del Reino Unido, de Estados Unidos, de Italia, de lo que se llama el primer mundo, de las grandes democracias.
1: Así es. Eh, porque la, También es porque hay una cosa que, que, nos hemos, que tenemos que reflexionar. La democracia es el, ulti, el único sistema que se autofagocita. Es decir, es el único sistema que permite instrumentos para su destrucción. Eh, evidentemente en un, en un estado totalitario no te deja ni respirar, aquí uh -huh. con la libertad, con los derechos reconocidos individualmente la propia democracia te deja ir contra ella, y al final, claro esto es, pero la democracia es fuerte la democracia también tiene mecanismos para contener y yo creo que, eh, por eso tenemos que, que confiar más en, en los ciudadanos tenemos que confiar más en, la, en, en nuestro sistema, mejorarlo y bueno, sí que es cierto que es una crisis global. Lo que pasa es que España es de los países más polarizados del mundo. Si sí, hay, hay una análisis del que hablo en el libro, eh, que en, en un estudio del año 2023, mm. creo que junto con Argentina, España está es el país más polarizado de Europa. Lo cual, hay algo que estamos haciendo peor en España, en ese sentido. Esa polarización creo que nos está convirtiendo en un país peor. Eh, siendo un país solidario, que siempre ha destacado por otras cosas, interesantísimas, somos el primer país del mundo como siempre lo decimos, pero es verdad, en, en trasplante de órganos, nos volcamos cada vez que hay una catástrofe humanitaria haciendo eh, donaciones y sin embargo somos el país que más odia, entonces yo creo que en este sentido hay algo que tenemos que cambiar y yo creo que cada uno de, debemos intentar eh, no contribuir a este clima polarizado
0: eh, Ignacio Varela, eh, escucha desde las 8, está con nosotros desde las 8. Ignacio, ¿cuántas veces hemos hablado de la de la crisis de la autoridad, de la crisis de las democracias occidentales en este programa? Es que escuchando esta entrevista parecía, me parecía estar escuchándome a mí mismo durante estos cuatro años. ¿no? Eh, de, hecho, de hecho, yo había apuntado aquí, antes de que ella lo dijera, lo de la potestas y la autoritas, ¿no? la diferencia clásica, que si lo llevas a la... La política actual podría mostrarla, eh, formularlo como la diferencia entre la jefatura y el liderazgo. Yo creo que tenemos una eh, sobredosis de gente que aspira a la jefatura y un gran déficit de liderazgo en la sociedad. Natalia velilla sí, sí. muchísimas gracias por hablarnos de la autoridad o de la crisis de la autoridad. Eh, es eh, tu segundo libro, ¿no? Si no me equivoco. Tu segundo,
1: es mi segundo libro, Tu sí, segundo así libro. Es.
0: Gracias por estar con nosotros.
1: Muchísimas gracias a vosotros, que además soy oyente vuestra y me ha encantado estar en este programa.
0: Gracias y muy buenos días. En un momento muy seguimos reflexionando días. con nuestro sospechoso de sábado, Ignacio Barrela. Por fin no es lunes.